0: Bonjour chers amis, chers gourmets, gourmettes, amateurs de bonne nourriture, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, Philippe Mollet au microphone avec ce balado gourmand, assiette et fourchette, en compagnie de mon ami réalisateur, Bruno Google Minetti, que je salue, 24 octobre, mes amis, 24 octobre, je regardais, hey, 69e émission à 24 octobre, mon dieu, on arrive presque à la fin du mois d'octobre, Ouf, que ça passe vite, que ça passe vite. Je n'ose pas vous dire ce que je pense à propos de ça, parce que j'ai fait un tour dans les magasins, et là, ça ah, a déjà commencé, le, 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 les musiques de Noël, puis les, tout est sorti, tout est dans les... Ah, en tout cas, j'ai l'impression que... Puis avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, alors le plaisir, avec ce balado, je l'espère, c'est de bien manger, de vous faire plaisir, de recevoir des amis et de profiter de la vie. Je vous avais dit la semaine dernière que je vous parlerai des canneberges, parce que c'est un fruit d'ici, la canneberge. C'est un, un fruit d'ici, mais qui existe aussi, que l'on retrouve un peu partout, mais surtout euh, au Canada, et particulièrement au Québec. On en trouve aux États-Unis, bien sûr. Alors, c'est un fruit euh, rouge, le petit fruit rouge que vous... En général, on va le servir avec la dinde ou avec le jambon quand c'est des fêtes, et puis... Mais il y a tellement de choses à faire avec la canneberge. D'abord, c'est un, un fruit antioxydant d'une façon incroyable. C'est très, très riche en antioxydants, donc c'est un fruit qu'on peut prendre de bien des façons. On en servait dans le temps dans les hôpitaux pour les gens qui avaient des problèmes urinaires. Euh, ça se vend encore aujourd'hui. C'est très excellent pour la prostate, pour vous, messieurs, qui avez certains problèmes. Euh, mais c'est bon pour le système urinaire en général. Et c'est un fruit sous-estimé qu'on peut manger, bien sûr séché, sécher, hein, sans sert de collation, mais aussi à l'état frais. Euh, par contre, il faut l'accommoder avec soit avec une viande, soit avec un gibier, soit avec du sucre, parce qu'autrement c'est un fruit qui est très acide, euh, même amer aussi quelquefois, donc il va falloir l'accommoder avec autre chose. Il s'adonne ça, ça très bien avec l'orange aussi, c'est un fruit que j'ai remarqué qui s'adonne bien avec l'orange, on peut le servir avec... Euh, Bon, bien sûr, les clémentines, les oranges et tous ces fruits-là, mais euh, quand vous faites euh, de la dinde, ben, vous pouvez le, le cuire, vous faire là, tout simplement comme une compote un peu, donc le faire, laisser cuire tranquillement. Vous ajoutez une échalote, vous mettez un peu de sucre d'érable ou du sirop d'érable, et vous allez laisser cuire tranquillement. Et puis vous allez voir que vous allez avoir une, une petite compotée là, à servir avec n'importe quelle dinde ou n'importe quelle volaille. Et, et même du gibier, parce que j'ai plein d'amis qui reviennent de la chasse, qui me disent qu'est-ce qu'on peut faire avec notre gibier, ben voilà, vous pouvez d'abord me l'envoyer, si vous ne savez pas quoi faire, moi je voudrais savoir quoi faire, <rire> j'adore ça, l'orignal et puis le chevreuil, et me l'envoyer, puis ensuite le cuisiner comme ça, tranquillement, tout doucement, et vous le servez avec un, un petit compote de canneberge, c'est absolument délicieux. Donc la canneberge, c'est le temps. Vous savez qu'il existe aussi des, can des canneberges blanches. En fait, c'est des canneberges qui sont tout simplement pas mieux, des canneberges blanches. Mais la canneberge, il faut qu'elle soit rouge. Il en pousse beaucoup du côté de Nicolet quand on va un peu plus loin avant d'arriver à Québec aussi. On va en retrouver. Ça pousse dans des tourbières. Alors, ce qui est intéressant pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont jamais vu comment ça se récolte, on inonde euh, les bassins où il y a les canneberges d'eau. On les inonde complètement. La canneberge est ensuite... Euh, avec une machine, on, on brasse les, 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 les souches et la canneberge remonte en surface. Donc, elle flotte. Et ce qui est drôle de voir, c'est qu'on voit comme ça des immensités toutes rouges quand on arrive dans les champs de canneberge, que l'on ramasse ensuite avec une machine qui, qui va faire un, comme un aspirateur, qui va aller chercher la canneberge, qui va éliminer l'eau et qui les récolte ensuite. Alors, c'est un produit d'ici. Donc, c'est à, à considérer pour bien des recettes. Et euh, même on peut faire du sorbet, du yogourt avec plein de choses, donc euh, vraiment intéressant. Alors voilà mes amis pour la canneberge. Pommes de terre, bah oui parce que c'est le temps de stocker vos pommes de terre pour l'hiver. Et euh, moi j'ai fait l'expérience parce que je vous parle toujours des marchés publics, parce qu'on a une notion qui est différente de celle des magasins. Vous allez me dire, ben bah, on peut pas aller dans le, tout le temps, c'est vrai. C'est vrai que vous ne pouvez pas aller tout le temps dans les marchés publics. Puis les marchés publics, de toute façon, vont passer en mode d'hiver maintenant. Mais il y a en ce moment beaucoup de variétés de pommes de terre. Et moi, j'achète des pommes de terre de variétés qui, à chaque fois, surprennent mes amis. Quand je leur fais goûter ça, ils me disent, mais mon Dieu, c'est quoi ces pommes de terre tu les, as, tu les as importées Non, c'est pas importées, je les trouve localement. Alors, je vous dis les principales pommes de terre que vous allez utiliser. La recette, R-U-S-S-E-T, donc T, 2 T. La recette est une pomme de terre qu'on va utiliser en général pour les frites, pour faire des pommes de terre frites. C'est la meilleure pour ça, donc elle tient bien la route qu'on appelle la pomme de terre, aussi la pomme de terre blanche, donc la recette. Ensuite, il y a la variété, les variétés jaunes ou les variétés euh, roses, mais la variété jaune, c'est ce qu'on appelle aussi la Yukon Gold, est une pomme de terre maintenant qui est connue, donc elle, plus efficace pour faire un gratin dauphinois. Si vous faites, par exemple, une purée de pommes de terre, ben, allez-y avec la Yukon Gold. Mais maintenant je vais vous dire qu'il existe d'autres variétés comme la pomme de terre charlotte, comme la pomme de terre Ratte, comme la pomme de terre la, la belle de Fontenay qu'on va retrouver dans certains marchés publics, notamment je la retrouve au marché Jean-Talon, et ce sont des pommes de terre très très fines et très goûteuses. Alors elles ont une différence là, sur ces pommes de terre que l'on connaît et là vous pouvez les servir soit directement cuites à l'eau avec une choucroute ou encore les faire sauter à la poêle, donc c'est des pommes de terre comme la pomme de terre Ratte qui, qui ont une popularité. Ça, on le doit aux restaurants, parce que c'est les restaurants qui ont fait découvrir ces pommes de terre et euh, elles ont un intérêt gustatif très différent de la pomme de terre classique. Évidemment, je ne peux pas passer outre la pomme de terre Hidao, que l'on sert comme pomme de terre au four, qui est une pomme de terre beaucoup plus grosse en général qui est une pomme de terre qui est longue au four et qu'on sert avec de la crème sûre, euh, la ciboulette ou avec une noix de beurre. Donc, c'est vraiment une variété aussi à considérer. On peut faire des frites avec l'Aïdao. Hein. J'ai déjà fait des très, très bonnes frites. Donc, les gens ne le savent pas, mais c'est une pomme de terre avec laquelle on peut faire des choses intéressantes. Alors, c'est le temps de les stocker. N'oubliez pas de les mettre à la noirceur Si vous avez pas, la... En général, maintenant, ils les vendent dans des sacs en papier. Il euh, y a une fenêtre aussi et qui vous dit souvent tournez-moi. Donc, tournez les pommes de terre pour que. Non, mais c'est pour pas qu'elles soient toujours du même côté. Ce qui va altérer la qualité de la pomme de terre, c'est de la lumière. Elles vont verdir. Et ça, c'est pas intéressant pour ça, pour ça parce que la pomme de terre va, va se détériorer très vite. Donc, moi, je suggère toujours si vous avez un, un grand bac plastique, vous les mettez dedans, vous mettez une couverture dessus, vous fermez et vous les retournez de temps en temps. Une fois une ou fois deux semaines, vous retournez dans votre sac et puis vous allez avoir une conservation qui peut durer jusqu'au mois de mars. Moi, je garde tout, toutes mes racines, hein, pas juste les pommes de terre, mais toutes mes racines jusqu'au mois d'avril, mars-avril. Donc, j'arrive à faire le tour, oignons, racines, tout ça. Donc, ça dure extrêmement longtemps et je suis très, très content. Croyez-le, quand arrive l'hiver, hein, d'avoir ces, ces, ces produits d'exception. Maintenant, je vous parle d'un sujet qui fascine, mais qui porte... Euh, en fait, des questions sur les publicités alimentaires trompeuses. Il y a beaucoup de publicités alimentaires qu'on voit sur le marché qui vous induisent en erreur. Je vous donne des exemples. Hein. On a déjà parlé de ça, mais encore une fois, cette semaine, j'étais offusqué quand je voyais œufs de poules en liberté. Les poules en liberté, ce n'est pas vrai. Là. Les poules en liberté, c'est ce que moi j'ai chez moi. J'ouvre la porte et puis elles s'en vont courir dehors, puis elles mangent des graines, puis elles mangent tout ça. Là, j'ai vu des choses, qu'ils appellent en liberté, c'est épouvantable. Liberté, c'est... C'est 4 mètres par 4 mètres, c'est ça ce qu'ils appellent une liberté. C'est pas de la liberté, ça. Ensuite, vous allez avoir bœuf qui mange de l'herbe. Ben oui, un hein, bœuf, ça mange de l'herbe, ça mange pas du métal. Hein. Il y a tout un tas de, de publicités comme ça qui me fatiguent. Euh, ensuite, au sel de mer. Ben oui, le sel de mer, ben oui, parce que c'est courant, puis on en trouve partout. Euh, sans ça, il existe le sel gemme, donc qui vient de Carrière, mais c'est pas populaire, puis on va s'en servir pour le déglaçage des routes, puis toutes sortes d'affaires. Mais... Le problème, c'est qu'on va être influencé par ces publicités. Regardez, une, une des publicités aussi qui est absolument stupide, « Fruits cueillis sur l'arbre ». Est-ce que vous voulez qu'il soit cueilli dans la terre Un fruit, s'il est tombé, il n'est pas bon, il est tout mâché. Alors comment, quand vous voyez ça, vous lisez ça, vous dites « Fruits cueillis sur l'arbre, il doit être meilleur ». Ben, J'espère qu'il est cueilli sur l'arbre parce qu'il n'y a pas d'autre façon, mais c'est de la stupidité. Et ça, c'est les compagnies de marketing qui vous, qui vous attrapent avec ça, en disant, bah, tiens, regarde, les gens vont être sensibles. Je ne sais pas pourquoi on tolère d'ailleurs ce genre de publicité, mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Soyez vigilants, parce que souvent, ce sont des publicités qui vont vous faire acheter le, le produit, puis ce n'est pas un gage de qualité, croyez-le. Gage de qualité, c'est souvenez-vous toujours d'où vient votre produit. N'hésitez pas à demander la provenance, c'est fondamental. Ça devrait être encore plus obligatoire que ça l'est l'origine de vos produits, surtout pour les viandes. Euh, les poissons, vous aurez bien de la difficulté à le savoir, parce que le poisson en général ne le sait même pas lui-même. Mais le reste, demandez l'origine, la provenance. Puis si vous achetez de la viande, ben, dites-vous, est-ce que le bien animal existe Tout ça, c'est fondamental. Alors, mes chers amis, ben, voilà, pour cette émission de presque fin d'octobre. et puis euh... On se retrouve très bientôt pour une autre semaine, un autre balado, assiette et fourchette. Philippe Moyle au microphone, je vous embrasse. Passez tous une belle semaine. À bientôt. Bye bye.